0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya es Ira de Namaste. Bienvenidos a Yoga, Filosofía y un Café. Mi nombre es Arjuna Das.
1: Mi nombre es Chintamani.
0: Y estoy yo en vivo desde Girona en Cataluña y Chintamani Estoy en vivo desde Ecuador
1: en vivo desde mi casa
0: y bueno ha sido toda una, ha sido toda un, toda una experiencia este viaje de venir hasta hasta acá a, a España realmente los viajes se han complicado tanto a raíz de toda esta situación y, y que, más, que más parece una, una situación principalmente económica ¿no? llena de sinsentidos llena de, de disparates llena de, de gastos de dinero. Hacíamos hoy día las cuentas, está, eh, fuimos con, con Lalita, que es mi host, Laura, acá en, en Girona. Pues fuimos al casco antiguo Ajá, sí. y estábamos en la catedral arriba, ¿no? Sí, correcto. Y comentábamos, al bajar, comentábamos un poco de este tema, de que en España te están cobrando 150 euros por un PCR. Entonces, eso significa que si estamos en España, ¿verdad?, y, otro, y estamos con toda mi familia estoy con Chintamani estamos con los niños estamos cuatro personas y tenemos que viajar de aquí a otro wow. país que nos pide un PCR y tenemos que hacernos aquí tres, eh, los tres días antes 72 horas antes hacemos el PCR
1: 600 euros
0: ¿no? tenemos que gastarnos entre 600 a 700 euros ah. para llegar ah. a ese país por familia entonces eso es algo que me, me parece improcedente me parece incoherente me parece una eh, Realmente una barbaridad, o sea, creo que tenemos que hacer algo, algo al respecto de, de los viajes, no, no, no sé, este tema debe de cambiar pronto, yo esperaría que cambie pronto, pero ahora estoy justamente en este momento, pues tuve que, el vuelo que venía de Iberia a España llegó tarde, y cuando aterrizamos, habían miles de personas sí. en el aeropuerto y okay. no creo estar exagerando no creo estar exagerando no, yo sé que estoy exagerando yo sé que exagero pero habían, ya, no habían miles no había un millón, habían cientos <risa> claro. por lo menos yo creo que al frente mío sí deben haber habido unas 500 personas por lo menos eh, una, ya, ya, también, de, ponte 300 ya, <risa> no lo sé pero habían muchísimas, la cuestión es que la fila para que yo llegara desde el punto en que yo llegué, ¿verdad?, a hacer la fila para, para avanzar hasta eh, los controles de inmigración, eh, me tomé dos horas. Me tomé dos horas en salir de esa, de esa fila. Dos horas. Y quizá no era el problema de que, había tan, de que había tanta gente, sino de que solamente habían cuatro cubículos de estos, de estos módulos de los policías de inmigración. Pero alguien me puede explicar por qué razón en el mundo, sin el aeropuerto de, 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 de Madrid, saben que están llegando un montón de aviones, saben por qué esa información la tienen, no es que... Ah, sucedió, 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 sucedió de casualidad. Ellos tienen información de cuántos vuelos llegan y si saben que van a llegar cientos, miles de personas en ese día o en esas horas cercanas, ¿por qué no ponen más gente? Quiero que alguien me responda, me responda. y exijo esta respuesta. ¿Qué piensas tú, Chintamani? ¿Por qué razón no hacen eso?
1: A ver esto de que los vuelos y los viajes estén difíciles. De hecho, después del 911 comenzó, todo, o sea, ya se puso difícil, ya es más complicado viajar, ya te piden más cosas, si quieres sacar visas hay más requerimientos, eh, no puedes llevar nada en la maleta, de pasta de dientes te la botan, llevas un termo de agua te la tiran, o sea, eh, te hacen sacar los zapatos, los calcetines, eh, te ponen en máquina, o sea, ya hay así como muchísimas, muchísimas cosas y... Ahora lo complicaron, más yo creo que todo lo hacen a propósito, en realidad. Yo creo que es todo un, un complot, un complot, que además es un poco gracioso porque creo que nunca antes en el mundo la gente se había podido movilizar tan fácilmente. Entonces, claro, antes viajabas y era, te ibas en barco, no todo el mundo tenía el dinero para pagar un ticket de, de barco, eh, era larguísimo, o en avión, pero ahora ya es, eh, no lo quiero minimizar tanto, pero viajar en avión ya es más o menos como ir en bus, o sea, sí, es más muy, largo muy sencillo. nada más.
0: Muy, muy sencillo, realmente ese es un tema que, que yo, al que no me quisiera meter ahora, porque es un tema que mueve muchas, muchas incógnitas y, y para mí no, no sigue la narrativa que nos han dado, a través de los medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. El, el, el tema del 9-11 eh, para mí no tiene nada eh, de un ataque terrorista. Eso es un, un tema que prefiero dejarlo de lado, prefiero no sí, tocarlo. No, no voy a hablar de eso. Y hay documentales al respecto. Entonces, a raíz de, de esa situación, que, que también está llena de, de, de puntos negros, que no parece de ninguna manera eh, un, un, un tema de un ataque terrorista, y, y hay mm. otro contenido importantísimo detrás de eso de allí, no somos teóricos de conspiración, pero, tenemos, no, capacidad no, de pe para pero tenemos capacidad de pensar. Yo nunca he sido un teórico de conspiración ni, ni nada de eso, pero tengo capacidad de pensar, de, 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 de revisar, de, de ver que, 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 que las cosas no necesariamente son como me las cuentan y que muchas de las cosas que nos están diciendo y nos dicen en general, en general son para controlarnos, para tenernos dominados y para que no hagamos preguntas y para que nos quedemos contentos con la respuesta. Un poco cuando el niño chiquito te dice, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Los trae la gaviota.
1: Es la cigüeña, la cigüeña ¿eh? perdón.
0: ¿De sí, es verdad, ah, es pues sí, o sea, la cigüeña. Es 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 verdad, en, es verdad. en
1: Olón, en Olón. En Olón está, está la, la en la
0: playa está en la gaviota, es verdad. Ah. Pero está la cigüeña, es como te dicen cualquier cosa. Y hay un montón de historias que se van a inventar de cómo vienen y cómo se hacen los bebés. Para no decirle la verdad a tu hijo. Para claro. no contarle la verdad. La cruda, hermosa. Deliciosa, ¿verdad? <ríe> de, cómo, de, de cómo se hacen los bebés. Pero también está todo este rechazo de, como de que la sexualidad es algo malo. ¿no? Y eso, y eso mismo está, está también lleno de una cantidad de, de, de mitos, de leyendas. Eh, hay un gran tabú. Tabú es alrededor de todos estos temas que, que, que no les interesa hablar, que no les interesa conocer. Entonces, eh, yo prefiero no tocar eso de allí, pero es, eh, tú, tú, lo has, tú lo has dicho, lo has tocado, es terrible la forma en que hoy, si ya era complicado, después de toda esta gran situación a la que no me voy a referir del 911, en la que tienen que chequearte todo, o sea, ya solamente falta que te hagan tacto, y hay un montón de gente a la que se lo hacen porque, porque también. Y eso dictando al mundo entero, que el mundo entero tiene que hacer lo mismo. Te vamos a complicar tus vuelos y ahora te los complico más. Sí, eh,
1: yo creo que es, 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 bueno, entre muchas otras cosas, pero sí, sí es eso, es como voy a poner más trabas, voy a ponerte más trabas para que viajes, para que vengas, para que de pronto no tengas la experiencia que tú querías, sino que sea así como, ah, sabes que ya ni voy, nunca más vuelvo a ser.
0: Sí, <risa> no voy. Y, y sabes que a, a veces cuando hablamos de estos temas... Eh, es como cuando conversas en una, en una relación, en una pareja, en una familia, son estos los que se llaman inconvenient truths, son estas realidades que nadie quiere hablar, pero es necesario uh -huh. hablarlas, es necesario decirlas, porque nadie las dice y tenemos que hacernos de la vista gorda, sí, no importa, el cura de la parroquia es violador, pero la iglesia católica es buena, no importa que él sea un pedófilo, pero el mensaje de la iglesia es bueno. Ya, pero lo van a cambiar de parroquia, no lo van a meter a la cárcel como deberían meter a un criminal, pero lo van a cambiar de parroquia, se va a otra, a seguir violando por Dios. Pero son temas que nadie quiere hablar, como, como, son, como, como nos tocan fibras, como, como nos, 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 nos desafían a pensar, nos desafían, nos desafían a, a cuestionarnos, yo no, no me quiero cuestionar. Y simplemente tengo que aceptar lo que me da todo el mundo. Y, y un, un poco el tema de, del que quería hablar hoy día, que quería que conversáramos en este diálogo hermoso que estamos teniendo y en el que están presentes personas de, de otros países y, de, y desde otras regiones. Aquí también la eh, vemos a la Bibi conectada desde Alemania, ¿verdad? A, a Sati desde Quito, a, a Gópica, que está conectada desde Guayaquil, ¿verdad? Entonces, una, una de las cosas que... que que yo, que yo veo hace mucho tiempo en, en el yoga, ¿verdad? Es la diferencia entre el yoga clásico y el yoga moderno. Y no solamente en el yoga moderno, porque no, no solamente el yoga moderno, sino lo que hemos hecho del yoga. Y yo le decía a la lista a, a, ayer, es que yo creo que hemos entrado en una fase en que hemos domesticado al yoga. <risa> domesticado, es como lo hemos querido domesticar. ¿Y a qué me refiero? Yo, yo comenzaba un poco he conversado contigo esto Chintamani y lo conversaba ayer con Alita hey. tú ves a los perros y al perro vamos al inicio de los perros de cómo llegaron los perros de cómo conocimos a los perros y, y su inicio y su ancestro el lobo ¿no? el pack el wolf pack ¿no? El wolf pack mira el lobo lo lo, lo, lo imponente que es un lobo te encuentras un lobo en medio de la de, de la montaña en la nieve ay 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 no la imponencia es imponente no ahí tienes ese lobo tiene, ella tiene la lita tiene aquí un dibujo precioso de un lobo <risa> y, y tiene una mujer que está sentada en la <risa> la caperucita roja no es el, el lobo feroz, el lobo feroz no el lobo feroz
1: ya no hay lobo bueno ¿No?
0: entonces pero tú ves al, el, el, el lobo el lobo es el lobo es ágil. Es inteligente, ¿no? Es sagaz. ¿Verdad? Es o sea,
1: desconfiado. Es, que es todo lo contrario al perro.
0: Claro, y pero ve al lobo, al, al, al ancestro. cómo
1: llegó cómo llamamos al Chihuahua? ¿Me puedes explicar cómo, cómo ese ser llegó al Chihuahua? No sé, siempre me lo preguntaré, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? pasó de lobo a
0: chihuahua? Con todo respeto y con todo cariño a la gente que le gustan los chihuahuas, eh, está bien, pero hay que, hay que cuestionarse, ¿cómo llegó sí, ese, sí. Ese, ese animal, ese, ese alfa, el líder del wolf pack? ¿Cómo llegó el chihuahua y, y, y a ponerse nervioso y orinarse cuando entras a la casa? ¿Sabes? Y sí. Me pongo nervioso y se orina, ¿tú te imaginas un lobo orinándose del miedo?
1: O de la felicidad, pero se orina.
0: What in the world ha
1: Sí, miedo, sí, ¿sabes qué?
0: ¿Qué pasó? Ayer... ¿Qué sucedió? Ayer... Es, Por
1: favor. A mí no me gustan, yo no soy muy... No soy amante de los perros, en realidad. A mí me gustan los animales en su hábitat natural, libres, en el desierto, en el campo, en el mar, en el bosque, pero no me gustan en las casas. No soy muy amante de los, de los perros. Eh, o sea, me gustan, así como, ay, qué lindo, y ya, chao. Ayer eh, estaba con, con una amiga y llevó un perrito, que era lo que te contaba justo antes de empezar el programa. Y a mí los chihuahuas, no, tampoco me, no, no me hacen gracia para nada, eh, pero llegó con un chihuahua tan bonito, de verdad que era tan bonito, el perro era chiquito, tenía tres meses, y era un, tenía cara bonita, en realidad... Eh, no era trompudo no sé la verdad es que estaba muy bonito el perro que yo dije uy si yo no viajara y no sé qué no sé cuánto y si el perro no comiera y no habría que limpiarle la caca entonces de pronto lo tuviera pero como vive respira hay que preocuparse y atenderlo y yo ya tengo otros no te los audífonos y solo
0: silencio el micrófono dije, ah, no
1: qué pena <risa> este pero pensaba en esto no que que hablábamos el otro día <risa> De esta, voy a decirlo entre comillas, evolución, o este cambio, esta transformación del lobo. Que, no, bueno, yo sí eh, me, eh, no, no, me corrección, me, eso, me se me llama,
0: eso se llama involución.
1: Involución, que sí, yo sé que ibas a decir eso, pero era eso, para...
0: Eso se llama, bueno, y, bueno, y una vez más, tú estás diciendo, te gustó, estaba muy bonito, pero más allá de lo que me gusta, lo que no me gusta, en, en el campo del yoga no podemos distinguir mucho entre lo que me gusta y lo que no me gusta, como que algo sea beneficioso o que no sea beneficioso en la vida. Eh, está bien, hay gente que le gusta ese tipo de perros, ¿verdad? Pero mi, mi referencia está al hecho de que nos cuestionemos uh -huh. sobre cómo un animal de esas capacidades llega a convertirse en un animal tan chiquito y tan indefenso también, tan indefenso y obviamente pasando por todo este problema de, de domesticación. Bueno, de, de domesticación y que ¿tú, yo creería. Que ¿Leíste
1: alguna vez El Principito? No, por favor, cuéntamelo.
0: Conozco muchas referencias importantes del Principito, pero debo ser honesto, no voy a mentir ni inventarme, no me he leído el libro, me gustaría mucho hacerlo.
2: ¿Me leí la que lo un
1: Lo tengo en la casa, <risa> si lo quieres leer, te lo comparto. Vamos a hacerlo. Era de mi mamá, así que tiene algunas décadas de existencia. Ah. Pero en el Principito, eh, él conoce un zorro, y se hace amigo del zorro. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque de hecho el zorro dice, solo se conocen bien las cosas que se domestican y luego él explica qué es, que es domesticar y dice, es una, cosa, es una cosa ya olvidada, significa crear lazos. Y el zorro le dice esta frase, si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí el único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Y creo que eso es lo que Hicimos por ejemplo con los perros, con los animales, creamos esta necesidad eh, innecesaria, aunque suene un poco contradictorio porque la creamos pero no era necesaria, porque el perro y el lobo y el caballo y todo, ninguno necesitaba de nosotros, más bien éramos nosotros los que necesitábamos del perro para que ayude con la cacería, por ejemplo, porque por ahí fue que comenzó, eh, la gente cazaba y necesitaba a alguien que trajera las presas y obviamente pues el, el olfato de, de los canes es, es muy agudo, entonces por allí comenzó la cosa, que cuidara el lugar donde, donde se vivía, el caballo para transportar, y creamos este, no solamente este nexo, este lazo, sino esta eh, codependencia, esta necesidad mutua entre, entre el uno y el otro, cuando en realidad somos, nosotros éramos los únicos que necesitábamos de esos otros seres, y yo me imagino que esto que dices tú de la domesticación y del yoga, es, tiene, tiene un poco de eso, es como lo hemos adaptado a, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, o sea, se, se lo convertimos de esto es a, ok, pero a mí me funciona así, entonces lo voy a adaptar y lo voy a domesticar.
0: Claro, lo, lo que estás diciendo es interesante, suena, suena muy bonito y muy romántico cuando dices crearemos lazos, domesticar es crear lazos. Suena muy romántico. Bueno, era
1: la cita del principito.
0: En, en el principito, pero en el instante en que lo emp empiezas a ver y cuando yo seré el único en el mundo y tú serás el único para mí, uh -huh. lo que estás creando es dependencia. Y es un poco lo Exacto. que hacemos, hacemos con las relaciones. Es, de, es, de, es, de, es depender, depender de alguien más. Cuando tú solo puedes completarte a ti mismo. Y cuando tú puedes, obviamente, compartir, convivir, desarrollar y, 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 y aceptar este flujo de la vida natural en que todos vivimos en esta relación simbiótica, intercambiando, creciendo, mejorando pero no dependiendo eh, de, de una forma egoísta y, y enfermiza, porque eso es lo que uh -huh. se convierte en la dependencia, cuando yo de, de, dependo de alguien más para ser feliz, dependo de alguien más para, um, eh, para hacerme, es como eh, poner allí copica, Gaby Semiglia pone muy interesante esta percepción, Claudia, además con el sentimiento de superioridad de que puedas disponer y decidir de la vida de cualquier ser, eso dice Sati. Es verdad también, es como, eh, es como déjalos libres, déjalos ser. Ahora, vayamos esto a lo, que, a, lo, a lo que trato de decir del yoga, y esta diferencia entre el yoga clásico y cuan, cuando el, el, el yoga era un, un grito de rebeldía frente a la humanidad, el yoga de ninguna manera era un elemento social. El uh -huh. yoga de ninguna manera era un elemento adaptable a la sociedad. Y hoy día lo que vemos un yoga adaptado a la sociedad. Más bien, lo que hemos visto en el yoga es un, no voy a decir un rechazo, pero un vivir aislado o, o lejano a los, a los valores que esta sociedad te da. ¿Por qué? Porque en general las sociedades siempre han vivido apegadas al dinero, apegadas a, a, a las relaciones, eh, apegadas a la materia, apegadas a la vida, aferrados a la vida, rechazando la enfermedad, no teniendo la capacidad de observar la realidad tal cual es, viviendo una, una, un profundo sentimiento de, de insatisfacción que nunca lo vamos a completar con, con las cosas materiales. Y, y, el, y el yoga era, era, un, era un, un, un levantamiento... Frente a, frente a esas posturas de la vida que te, que te decía este no es el camino esta no es la felicidad esta no es la vida esta, esto no te puede hacer feliz entonces si, si hablamos de los yoguis los primeros yoguis van a ser los primeros revolucionarios y los primeros rebeldes porque van a ir en contra del status quo van a ir en contra de lo establecido el, el yogui va en contra de lo establecido el yogui vive en el campo incluso los sabios de los Upanishads viven alejados por alguna razón porque no quieren formar parte de esta sociedad y me recuerda ahora la palabra la palabra de, las palabras de, del sabio Krishnamurti no no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma no es sabio no perdón no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma y esto lo he mencionado en otras ocasiones entonces si vemos el yoga de hoy, el yoga de hoy se, me, se ha convertido como en una especie de producto que me permite sentirme bien, que me permite relajarme un poco, salir un poco de, 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 del día a día, eh, para, encontrar un, un, para encontrar una vez más mi centro, pero ¿de cuál centro estás hablando? ¿De qué es, centro comercial? ¿De qué, de qué sí? De qué, de, ¿De qué centro estás hablando? Del centro comercial, o sea, del mall, para, para encontrar una vez más tu centro y, y volver a volver exactamente lo mismo de siempre. Una vez más... Volver exactamente a lo mismo de siempre. Me, me calmo un poco para luego ser más productivo. Y sigo metido una vez más en una sociedad que lo único que busca es productividad.
1: A ver, esto, esto que tú estás diciendo de, del yoga y lo que, lo que ha sucedido, de que pasó como eh, eh, algo clásico eh, que no fue como, ay, lo voy a hacer por rebeldía, sino que simplemente era así, es, era, era un hecho, no lo hacías para ser rebelde, simplemente que no pertenecías a... Claro, a claro,
0: por, por supuesto, de eh, ninguna manera es que lo estaban haciendo porque querían ser rebeldes, es, es simplemente sí. el, el hecho de que he descubierto que esta vida no me puede hacer feliz eh, como tal porque la felicidad está dentro de mí.
1: ¿Pero qué es lo que pasa con, con, con esto? Ha pasado, voy a un, va a ser un poco chistoso lo que voy a decir de pronto, pero es un poco lo que pasa con todo, eh, se junta un poco de gente que piensa que esto, por ejemplo, como los hipsters, ¿sí? <risa> 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 es como, yo no quiero ser del mainstream, no quiero ser lo que todo el mundo es, entonces... Comienzas a vestirte diferente, a escuchar otra música, a dejarte la barba de tal forma, a usar el gorrito no sé qué, eh, los pantalones alto billón que te mueras de frío, eh, yo qué sé, cosas cosas un poco, este, música underground, ya no voy a la fiesta aquí, sino que solamente a estos lugares que nadie más sabe, pero hay otro poco de gente como tú, a la que no le gusta hacer lo mismo que hace todo el resto de gente y que solo quiere escuchar la misma música, ta ta ta, ta, ta. y entonces se comienza a formar un grupo grande, Qué pasa a ser mainstream. Entonces dejaste de es como es, eso eso que estamos hablando es lo mismo que ha pasado con el yoga eh, comienza gente y se juntan se hace una aglomeración la célula crece y y luego otra vez eres mainstream y, y vas adaptando a... Entonces salió luego ya la moda hipster y entonces todo el mundo se vestía igual. Ya los hipsters ya <risa> dijeron... No, es como lo no estás quieres... diciendo,
0: el yoga de hoy se ha convertido en una especie de moda. Pero sigue siendo simplemente una herramienta o para quitar el estrés, para relajarte un poco, para encontrar un poco tu centro dentro de tu ego y tu personalidad. Cuando el, el yoga real es la trascendencia del ego. Ayer en la, tuvimos nuestra última clase de la dicha de meditar. Y recordaba las palabras de Ram Dass cuando Ram Dass decía eh, todo el mundo está luchando por ser alguien. Todo el mundo quiere ser alguien. Y, y ese alguien obviamente es el ego. Más bien, yo prefiero convertirme en nadie. Y él tiene toda esta, esta filosofía de becoming nobody, convertirte en nadie porque cuando te conviertes en nadie empiezas a ser realmente un parte de un todo parte de lo más, de lo más grande eh, antes de continuar y seguir hablando de esto, quería hacer una cita de, bajo esta visión de, 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 de productividad de la vida ¿no? y, y es de un filósofo chino Byung Chul que dice, es un filósofo moderno dice esto y quiero, quiero leerlo y que, que lo escuchemos con atención, dice la aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja. Requerimos, requerimos de un tiempo de fiesta, que significa estar parados, sin nada productivo que hacer. Pero que no debe confundirse con un tiempo de recuperación para seguir trabajando. El tiempo trabajado es tiempo perdido, no es tiempo para nosotros. Y, y, y lo que vemos es todo lo contrario, es como que tú quieres resetearte para continuar, para seguir metido en la misma, en la misma rueda y en el mismo sistema y, y en la misma visión del mundo que nos tiene eh, enfermos. Entonces, Y el yoga, lo único que está haciendo en el día de hoy, el yoga moderno, lo único que está haciendo es apoyarnos a seguir siendo productivos y a no darnos la oportunidad de, de ir hacia adentro y de entender esto como un simple espejismo. De, de entender esto como, como algo que es momentáneo, que hay que vivirlo, disfrutarlo, gozarlo, pero sin todas las ideas mentales que tenemos alrededor. Y hay una gran diferencia entre lo que es entonces este yoga y lo que es el yoga clásico. Eh, pero antes de responder qué es el yoga clásico, primero, ¿qué es un clásico?
1: Así clásico? me preguntó Lucas, Lucas el otro día.
0: Sí, pero Lu claro. Pero estábamos, estábamos carros, hablando de los carros, carros, ¿verdad? Hablamos de los carros y autos. este carro acá. Y un carro y un clásico siempre será un clásico. No, no puedes irte. ¿Qué es un clásico, Chinta ¿Qué es un clásico?
1: ¿Qué es un clásico? Bueno, clásico depende de, de, de por dónde lo mires, pero un clásico puede ser algo, por ejemplo que ha permanecido en el tiempo, no importa cuándo, hablando de literatura, por ejemplo, cuando tú hablas de, de libros, obras, textos clásicos, eh, son textos u obras que a pesar de que fueron escritos muchísimo tiempo atrás, permanecen en el tiempo como algo que tú quieres como imitar, o, o, o elogiar, o alabar. Entonces, eh, si hablamos de carros, por ejemplo, también es algo... Por lo general, cuando hablamos de un clásico, no hablamos de un, un carro, de un auto de ahora, sino de los 50, de los 60, y que el modelo ha permanecido en el tiempo, y a pesar de que han pasado todos estos años, se vuelve eh, a copiar ese modelo, porque es un clásico. Es <ríe> como claro, tú lo sí. quieres copiar. Es una de las,
0: de, de, la, de, las, de las respuestas que yo encontré cuando buscaba esta información ayer. Decía, y la voy a leer textualmente, dice, clásico significa primeramente en tradición, Clasista, digno de imitación, digno de imitación, perteneciente a una clase, particularmente a una clase superior respecto de otra inferior. Es, es clásico lo que debe tomarse como modelo para ser de calidad superior o más perfecto. Con toda preferencia, preferencia remite a la cultura greco-latina. Entonces, uh -huh. es, es como lo dices, es, es digno de imitación, es algo que va a permanecer en el tiempo. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos estos vehículos que son estos clásicos, y que se sostienen en el tiempo, entonces uh -huh. el yoga clásico, y a veces en los círculos de yoga, se suele entender mal la palabra clásico como que fuera antiguo, o como que, como que es desactualizado, o como que no está adaptado, y eso es, es, no puede ser más equivocado, el yoga clásico es el yoga que debe ser replicado, es el que se ha mantenido en el tiempo es el que se ha sostenido, es el que existe, es el yoga, el yoga real, el yoga de la realización, el yoga del entendimiento profundo, ¿verdad? El, el yoga de la conciencia, el yoga de, de la realización del ser, el yoga de la serenidad, de la coherencia, de la objetividad, el yoga también del pensamiento crítico.
1: Uh -huh.
0: eh, eso, es, eso es el, el yoga, lo, lo que vemos hoy día es más una especie de gimnasia, de técnica de relajación, de, de, de método, de más me suena spa. El yoga hoy día más suena a spa, por un lado es más hacia spa del, del término del bienestar, y por otro well. lado está me, metido en el, en el tema del, del gimnasio. Pero si, si vamos al yoga como tal, eh, más debería relacionarse con la filosofía, vamos a la filosofía, a la psicología, a la mente, al entendimiento, a la comprensión. ¿No? Y, y no tanto ese, a ese aspecto de, 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 de esta herramienta o elemento que, que, se me ha, que, que lo único que hace es acercarme para vivir mejor mi vida de productividad, mi vida del samsara, el yoga que yo practico es para, para que el samsara sea mejor, más llevable, más vivible y más disfrutable. Entonces, la técnica que busca la retracción de los sentidos, absorberme hacia adentro para percibir, no como un rechazo hacia la vida, porque de ninguna manera el yoga no rechaza la vida, sino como la capacidad de entender lo que realmente soy a través de un proceso científico, entender realmente lo que soy, para luego vivir con coherencia, a través del pratyahara de la retracción y el control sobre los sentidos, hoy día, en cambio, es la potenciación de los sentidos para disfrutar más, para gozar más, desde la materia casi casi rayando hacia el hedonismo y a veces puede confundirse eso y puede justificarse no, que es un yoga más tántrico no, me vengas con payasadas ni siquiera sabes nunca en tu vida has sabido lo que es ni el tantra y vienes a hablarme de tantra no, el tantra es mucho más tantra que,
1: bobada que, que, que,
0: que el tantra tiene mucho más que solamente el hecho de, de esta, este tipo de de, disfrute, de, de consideraciones o de, o de disfrute material ¿no? Uh -huh. no, no tiene que ver eso y los invito al próximo al próximo retiro que hagamos sobre Tantra. Eh, ayer Gopika me preguntaba, quiero saber más de Tantra, y le digo, bueno, por gusto te perdiste el retiro que hicimos sobre el vignana Bhairava Tantra, que justamente es un retiro donde hablamos mucho de Tantra y hacemos una gran introducción a través de uno de los textos más clásicos y más maravillosos de la tradición yogica del Tantra, que es el vignana Bhairava Tantra, un texto maravilloso en el que hay, si no me equivoco, 119 formas de entrar en Samadhi y cuyo secreto es siempre la atención plena, ¿no? La atención plena. Dice Viviana, yo tengo años buscando una escuela de yoga donde enseñen filosofía también, pero acá en Alemania casi todas o todas las escuelas son solo fitness, casi ningún instructor sabe sobre filosofía. Y Chintamani responde, así es Viviana en Alemania y en todas partes, sucede, sucede muy similar. Y, y un poco conversábamos de esto que ayer con, con Lalita cuando hablábamos acerca de Danny Paradise, y de Batiste Naxo, que son dos practicantes que empezaron en, esta, en el Ashtanga Yoga Nilayam, que fundó este señor Patavi eh, Joyce ¿verdad? Y que se ha convertido en, en uno de, de los estilos, puesto entre comillas, de yoga más famosos del mundo, donde hay mucho yoga dinámico, pero que no siempre va muy, muy aliado, al linaje de Krishna Macharia como él enseña y como lo vemos a través de otros maestros solamente en Patavillois vemos este tema del de, de, de yoga dinámico y sentarnos mucho en, la, en el aspecto dinámico del yoga pero tanto Danny Paradise como Baptiste Maczov a quien tengo el, el gusto de conocer personalmente y de llamar a mi amigo ellos tomaron su rumbo se fueron se fueron por por su lado entonces ayer me, me, me decías un poco la lista repíteme lo que me decías mientras me tomo este este, acércate más para que se escuchen el micrófono, a ver si te escuchan ¿no? me dicen acá si se escuchan?
2: Buenas Hola Yo contaba que tuve la, la suerte de asistir a un par de clases de, de Danny Paradise y me gustó mucho su, su visión porque fue bueno, fue muy distinta fue en un momento en el que yo tampoco tenía mucha experiencia en yoga um, y eso y nos incorporó um, sabiduría y técnicas de chamanismo, ¿no? Um, igual fue una clase que la gente esperaba que fuese muy, muy dinámica, muy, pues eso, típico ashtanga. Lo que
0: caña. De... Sí,
2: exactamente. Y, y, no, y sin embargo, pues sí nos incorporó algunas de las viñasas de, de la ashtanga de Patavi Joyce um, Pero, bueno, combinada mucho con... Con movimientos de animales salvajes, o sea, una cosa que realmente no. Los sacó de nuestras casillas. Desde
0: sus casillas. estábamos encasillados en un tema, venían a hacer estas posturas, hacer. Un poco en el estanca, ¿no? Ese uno, dos, tres y ya. Y los llevó al chamanismo, a la sabiduría ancestral, a conectar con las energías de la naturaleza.
2: Así, así fue. Y además nos habló muchísimo y. Uh, sí. nos sacó de nuestras casillas y, y de una forma sorprendentemente bueno, positiva, positiva. A mí me, sí, sí, me claro.
0: tú lo conoces tú lo conoces bien a, a, a Chintamani, eh, Chintamani, tú conoces bien a batiz y, y sabes, ¿no? Batiste eh, tanto Danny Paradise como batiz son de la misma escuela porque son de, Batiste estudió con Danny Paradise y con David Williams y luego juntos eran esta triada de estar constantemente en, en Mysore India pero se empezaron también a dar cuenta de, 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 de este, como dice, este Batiste Baxo dice, ¿no? De este um, VIP club, este VIP club de Stanga <risas> Yoga, este VIP club de Mysore. O sea, y, y todo esto son pa para Batiste y para, obviamente para los yogis, Eso son patrañas. Eso es lo que son, son patrañas.
1: Además que Batiste es bien eh, bien rebelde. Es
0: claro, y, y, es, y, y es, justamente eso. Él es eso. rebelde. Y, Entonces, y es rebelde sí, como, frente a un sistema. Entonces, está ejemplificando los principios del yoga real frente a la vida. Eh, ¿Tienes el, ese texto que, eh, que, que, que escribió Batiz? ¿Lo, ¿Lo podrías leer, por favor, que tú lees tan bonito? El de Batiz. Sí, sí, uno, uno eh, está en tu WhatsApp, te lo, te lo mandé.
1: Tenía uno sí, de Ramiro.
0: Ese lo escribió Ramiro. Bueno, si quieres leer, si quieres lee el de Ramiro, yo leo, le, leo el de Batís, ¿ya?
1: Sí, tengo el de, el de Ramiro, me mandaste uno de Ramiro que dice, cuidado con el market show. Cuando una disciplina se pone de moda, tiene algo de positivo y algo de negativo. Lo positivo es que se propaga enormemente, en tanto que lo negativo es que a la sombra de esa moda surgen todo tipo de charlatanes, embaucadores, falsos gurús de masas, iluminados que no logran ver ni la punta de su nariz y toda clase ni la punta de informadores... Y toda clase de formadores, de profesores, aunque ellos mismos no estén nada formados. Peor es los que se erigen en los popes que deciden quiénes pueden y no pueden formar y tratan de hacer el gran negocio de la formación, haciéndose el monopolio de la misma. Por detrás están los mezquinos burócratas del yoga, los de visión estrecha, que todo lo quieren etiquetar, encasillar, rotular, regular, federar y encapsular
0: las, las y alianzas. es que
1: pasé en Guayaquil cuando participé en el Congreso Internacion, Internacional de Yoga promovido por el gran profesor de yoga Gustavo Plaza, el wow. Yoga Conference, que fue el primero que hicimos. Tuve ocasión de conocer en persona y charlar a fondo con un personaje de viejo cuño en el yoga, un verdadero vagabundo del Dharma, que ha dado clases de yoga en numerosos países, llegando lo mismo a indígenas que a personas célebres como Pavarotti y Sting, porque Batiste era profesor de Pavarotti y de Sting. Sí, sí, sí. Se trata de Baptiste Marceau, hijo de el insuperable en su género Marcel Marceau. El famoso Desde mimo. joven, Baptiste fue un aventurero del espíritu, un buscador de lo trascendente, permaneciendo largas temporadas en India, Brasil, países del Lejano Oriente y Nepal. Mientras día a día desayunábamos juntos, así como en otros ratos que sacábamos, me hablaba de su necesidad y anhelo por meditar, su pasión por la naturaleza y el gran poder que reside en la práctica del pranayama. Cuando bajaba yo a desayunar, ya le encontraba haciendo su práctica de yoga desde que despuntara el día. Es un amante de la selva y de la soledad. Aunque es muy distendido al comunicarse con los demás, despierta enseguida cariño y simpatía. Se adiestra en permanecer en el testigo y estar conectado con la inteligencia cósmica y trata de convertir la meditación en un arte de vida. Gustavo Plaza lo entrevistó para su magnífica revista Sahana y Batiste declaró Ahora el yoga se ha convertido en un mercado multimillonario, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Es fashion yoga. Lo que les recomiendo a los practicantes de yoga es primordialmente tener paciencia y que aprendan a identificarse con la inteligencia cósmica. No tratar de competir con su cuerpo, no hacerle violencia al cuerpo, a la vida. Deben saber que la caminata es larga y que no se pueden saltar las etapas. Hay que tener cuidado con el market show de maestros que les ofre ofrecen diplomas por 200 horas de práctica. Nosotros, los ancianos del yoga, no creemos en los diplomas. Son un engaño, pura vanidad. Para ser un profesor no se necesitan diplomas sino una larga práctica y entrega y no la motivación del dinero. Como ancianos del yoga nos dimos unos cuantos alentadores y sentidos abrazos. Larga es la marcha hacia la autorrealización aunque muchos de los burócratas y vendedores del yoga no la quieren, sino que más bien le dan la espalda. Sí, Ramiro, me dice, muchos son los que no buscan autorrealizarse, aunque se hagan profesores de yoga o se hagan pasar por maestros. Autorrealizarse no es un juego de niños, desde luego, me digo a mí mismo. Pero ¿qué es la vida sin la enseñanza y el anhelo por mejorar? Esta vida sin el Dharma es nada. Esto fue wow. por
0: Entonces aquí, aquí tenemos las palabras de dos grandes, ¿no? Primero Ramiro Calle, ¿no? que va a estar siempre en pos de defender el Dharma y, y, y que recordemos, regresarnos. A veces la gente se pone un poco molesta con Ramiro porque es como, ya, ya no sigas con lo mismo, pero es lo mismo, es, es el mismo tema del inconvenient truth, de temas que nadie quiere hablar, de temas que nadie quiere decir. Y, y, y estamos contentándonos con un yoga domesticado que no es yoga que el único que está haciendo es llenarte de pura vanidad. Y nos estamos privando de vivir lo que es la belleza de la vida. Y, y, y este yoga adaptado a, a, a esta vida social y, y esta sociedad, y estos sistemas económicos insostenibles en los que estamos viviendo, llenos de materialismo, llenos, eh, llenos de, la, de la búsqueda de, de placeres materiales nada más y que nos dejan vacíos, completamente vacíos. Y si, y si eres realmente un yogui, un, un yogui comprometido, y si realmente estás comprometido con, con la búsqueda del Dharma y con, con la iluminación propia tuya y, 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 de la, y, de la, y de la humanidad, no puedes pararte impávido frente a esto, no puedes no decir nada, no puedes decir, hey, esto no está bien, no estamos caminando por el sendero correcto. Y no, no va a ser solamente... Eh, fa, eh, no voy a estar contento solo con decir, ah, ya es mi vida, otros que hagan la suya, cada quien lo suyo. No, no, no podemos hacerlo. Porque ahí donde hace la compasión de querer ayudar a otros. Y, y mucho más cuando hay la responsabilidad de ser profesores de yoga. Uh -huh. A veces la gente es un poco dura con Ramiro, porque Ramiro también es duro con este, con este sistema. Pero los que lo conocemos sabemos que lo hace con tanto amor, con, tan, con tanta entrega, con, con tanta devoción y se ha dedicado a, a cultivarse y a buscar, y de ninguna manera pretende ser una persona perfecta, un ser perfecto, se reconoce sus propias limitaciones y cualquiera los puede reconocer, pero eso no cambia que sea un anciano del yoga, no un, un anciano del yoga, y anciano una vez más, señores, milenias y centenias, tienen sabiduría, símbolo de sabiduría,
1: no es insulto,
0: no es un insulto, y, 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 y joven, y que seas joven, no, 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 es, un, no es algo de lo cual eh, eh, enorgullecerse, en ¿no? no es para halagarte.
1: No, no, es, es una etapa de la vida, es así. De siempre, no, eh, oh. estaba,
0: cuando tú estabas en pañales, tratando de ver cómo te lo limpiaban porque estabas todo sucio, todo cagado, eh, estos seres estaban ya meditando, practicando, buscándose, ¿no? haciendo su trabajo interior. No, hoy día una de las cosas que más vemos en estas generaciones modernas y peor en el yoga es la arrogancia, todo el mundo ya quiere ser gurú, todo el mundo quiere ser profesor, en, en dos días, en un año, en, en cinco años, esto es un camino de vida, un camino de vida, y luego está, eh, por otro lado, Batis, que lo hace con tal sinceridad, con tal naturalidad, eh, y viendo un poco el trasfondo, viendo el backstage, así como Lalita que me ha tomado una foto backstage ahorita, dando la clase, <risa> que la ha mandado al grupo de, de Yoga Rajasia y al grupo de la gente que se conecta con... Yo el, debo decir el, nuevamente estos, que a
1: mí me encanta ese set.
0: El set está muy bonito.
1: Me
0: encanta. El set está muy bonito. Y, pero, pero antes de continuar, quiero aprovechar, porque
2: no, no
0: solamente lo que uno tiene para pensar o para decir, pero están las palabras de estos sabios, quiero leer de mi buen amigo Baptiste Maxo con el cual hablé recientemente estuvimos conversando porque es posible que Baptiste venga al, al Surya Fest que estamos lanzándolo si todo va bien en mayo en mayo del 2022 ojalá que no le pidan PCR ni todas las vainas que piden para que sea más 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 eh, más fácil llegar y hacer en en dos mangas como, como hicimos en años anteriores entonces voy a leer una publicación que tiene eh, Batiste, que de un, de, un, de un texto que le pidieron. Entonces dice alguien, una, una de sus alumnas en México, dice Así habla Batís Maxo maestro, abuelo de yoga. Y aquí vienen las palabras de Batís, dice Raramente publico algo en Facebook. Esto es de Facebook. Pero esta vez siento que como maestro de yoga, mi deber de compartir algunas reflexiones muy importantes, yo diría más bien fundamentales, en mis talleres siempre hago una introducción como una parte filosófica. Pido siempre a mis alumnos de hacer preguntas. Nunca he escuchado una pregunta que es tan esencial. Maestro, ¿qué es un yogi? Y ahí está el tema. Lo puedo escuchar, tú, tú sabes, Chintamán, lo puedo escuchar en, en su español mexicano, porque Patricio y vivió francés. mucho tiempo en México, su francés español mexicano diciendo esto, ¿no? Ahí está el tema, pues, eso es muy mexicano, ¿no? Como la yoga se hizo comercial y moda, mucha gente que lo está practicando piensa que solo haciendo unas asanas, un poco de pranayama y 15 minutos de meditación ya son yoguis. Claro, haces un poquito de práctica todos los días. Estos son por los que se creen yoguis, ¿no? Haces un poco de tu asana, el, el viñasa, el pranayama, tu meditación y ya eres yogui. Ahí está el engaño. Eso es más bien infatuation, dice aquí, de sí mismo. Eh, esta palabra, no el no, English Spanish, que... ¿Qué sería?
2: Es un enamoramiento muy, muy intenso.
0: Como un infatuation, un enamoramiento intenso, dice eh, Lalita acá. Un yogi es aquel que busca la verdad más allá de las apariencias. Qué excelente definición. Un yogi es aquel que busca la verdad más allá de las apariencias. Vivimos en un mundo de máscaras, de engaño y mentiras. Y esa es la verdad. Por favor. Por eso que son los yamas y los niyamas. Un buen sadakas debe estudiar que son los yamas y los niyamas. Los Yoga Sutras de Patanjali. Los ocho pilares si eres budista. Más bien, si no crees en ninguna filosofía ni dogma, saber que el yoga es un trabajo de autoconocimiento y que se requiere mucha humildad. Y se requiere mucha humildad para aprender a autorreconocerse, ese autoconocimiento, para poder trascenderse a un nivel más expandido de conciencia. Lo que yo veo es también aquí en México, la yoga está siendo practicada en la gran mayoría por personas de clase alta que están acostumbrados a tenerlo todo, a pedir de boca, no les gusta que le regañen. Y esto es un gran impedimento al desarrollo espiritual para cualquier trabajo de introspección. Uno no puede tener complacencia consigo mismo, uno se tiene que saber confrontar, aceptar, tiene que doblar la rodilla, reconocer. Sé cómo, reconocerse como es, reconocerse, perdón porque está aquí escrito así, reconocerse como es, poner la mano en la tierra y tener gratitud por tener la oportunidad de tener una herramienta que le permite uno crecer y transformarse. Porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Para mi comprensión, estamos aquí en este plano material para, emprender, para aprender a transformar nuestra condición humana, para poder acceder a un plano superior, lo que es un gran misterio, que, que no soy yo que lo va a decir lo que es él mismo está diciendo con la humildad yo no te voy a decir lo que es pero es que cada quien debe descubrir a su manera de acuerdo a su grado de conciencia para ser más breve y ponente paréntesis no voy a escribir un libro en Facebook un estudiante de la yoga además de tener un cuerpo sano se debe purificar su mente de, las, de, de la misma ignorancia para tener más congruencia en su vida recuerden la yoga es una ciencia alquímica y la alquimia es transformación, ¿verdad?, para aprender a envejecer con gracia y llegar a la sabiduría. Les mando un saludo fraternal, con humildad, luz, paz y amor para todos. Qué, qué bonito escrito de batiz ¿no? Y, 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 lo, y lo, puedo, lo puedo sentir, lo puedo ver, tuve eh, el agrado de invitarlo, y tú estuviste en ese retiro de Chintaman, hicimos un retiro uh -huh. con Batís en Olón, en, en Olón y que compartiera con, con nosotros su sabiduría, su experiencia, porque realmente es eso es la trayectoria, es el, el dedicarse a la vida, el ver también las cosas que a veces de forma dogmática en estructuras tradicionales ya no funcionan y no sirven. Y, y estos sabios, tanto como Danny Paradise, como bien lo decía Lalita, Laura y lo comentaba, han encontrado este, muchas semillas de, estas de, de, esta, de esta filosofía en, en la belleza de la sabiduría ancestral. Por ejemplo, tú, Chintamani, que eh, lo conoces bien, a, a Manari Ushiwa y a nuestra querida amiga Belén, son nuestros amigos, uh -huh. nuestros amigos íntimos, y los queremos mucho. Y, y ver, son auténticos yoguis, los zaparas, los shuar, e, e, estas eh, tribus, los miembros de estas tribus que viven en el Amazonas, son auténticos yoguis. No practicarán ah, sí. posturas ni la parada de cabeza y yo le enseñé a Manari a hacer la parada de cabeza, es lindísimo ver a este líder espiritual de la comunidad Zapara, un gran líder, un gran shiman, un hombre de sabiduría, líder espiritual y líder también social y político de, de, de la comunidad Zapara Manari, haciendo la parada de cabeza, también en un retiro en Olón, haciendo la parada de cabeza, un hombre maravilloso. Y estos sabios, eh, en su experiencia, Danny Paradise, en su vida, como, como batiste Maxo, han, han visto esas semillas en, en las culturas ancestrales del chamanismo, de los taitas de los Andes, y ven cómo estos son auténticos sabios y esos son auténticos yogis, viviendo en equilibrio con la vida, viviendo en armonía con el universo, viviendo en armonía con los ciclos de la vida. Por eso me encanta cómo termina, ¿verdad? El yoga se convierte en una herramienta para envejecer con gracia y encontrar la sabiduría.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y como tú lo has dicho, tú puedes ver, son, son tanto Danny Paradise y, y, y Batiste, personas que se rebelan frente a este sistema. Es decir, yo no voy a seguir viviendo el sistema como, como el sistema pretende que yo viva. Imagínate, Batiste, que le ha dado clases a Pavarotti, a Sting, que ha estado rodeado también de, de mucho glamour en su vida, siendo hijo del famoso mismo Marcel Marceau tuvo la oportunidad de darse cuenta que esta vida está llena de máscaras y está llena de mentiras. Te quieren vender que vas a ser feliz con una pareja, que vas a ser feliz con el dinero, que vas a ser feliz con, con los hijos.
1: Bueno, eso es lo que hacen los mismos. Se pintan la cara y sonríen y se quedan calladitos. Y él hizo todo lo contrario.
0: Se fue por el camino del padre. Pero a descubrir lo que estaba detrás del mismo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Verdad? Pero para que veas cómo utilizó esa figura del padre, vamos a hacer un análisis aquí.
0: Eh, dice, ¿cómo dice, utilizó eso
1: que hacía el, el padre para él hacer lo usó como catapulta, realmente.
0: Dice Gópica, no dice Gópica, wow, me encantó hasta la piel, hasta la piel de gallina me dio, se le puso la piel de gallina, no por, por, por todas estas palabras hermosas de, de Ramiro por un lado y de a mí me Gatis gusta que otro. Viviana
1: puso el emoji de la gallina.
0: A mí también la gallina, no la no había visto, lo acabo, de, lo, lo acabo de ver, lo acabo de ver y, y, es, y es verdad, ¿no? es verdad y, y ahí vale cuestionarnos como practicantes de yoga, si estamos utilizando el yoga como una adaptación para adaptarnos a este sistema y a este nuevo orden mundial, si estamos adaptándonos a eso aceptar de por sí lo que nos están diciendo los líderes que sabemos que tienen intereses personales, intereses egoístas que solo benefician a, a compañías de sus amigos, y sus amistades para todo lo que hay detrás. Uh -huh. Vivimos una cultura de lastimosamente que está podrida hasta la raíz. Nos guste o no nos guste. Eso no cambia que la vida es hermosa estoy aquí en, en este piso maravilloso de la lista y tiene aquí unos árboles preciosos. ¿Qué tipo de árboles son?
2: Um, plátanos. Se, llama. se, llaman se
0: llaman plátanos, pero no dan plátano no, se, no, hay, no, hay, Ahí no hay un plátano. Yo he visto los árboles de plátano, pero parecen... Eh, de la familia de los el, el, el maple tree, parece un maple tree.
2: Ajá. O sea, estos árboles Arces.
0: grandes. ¿Cómo? Arces. Arces, dice sí, Chintamana. Arces. ¿No? Y son hermosos. Y cuando yo los contemplo y veo, y la vida es bella. Los contemplo y los veo y la vida es bella. Y hemos caminado, conocido un poco de la historia, del casco antiguo, de, de, to, de todo esto. Y la vida es digna de vivirla. Hay cosas tan, tan hermosas, tan, tan maravillosas, pero hay que aceptar que, que es dual. Y que la muerte y la enfermedad es parte de la vida y no podemos verlas como algo malo. Y lo mismo vamos a decir de la pobreza y de la riqueza. Hay épocas en que podemos tener más dinero, hay épocas que podemos tener menos. Pero no de eso va a depender mi felicidad. Y eso no me define. Y el yoga como, como herramienta de sabiduría me permite ver auténticamente lo que yo soy y descubrirme. Ir más allá de estas máscaras, como, como, dice, como dice Batiste. ¿Verdad? Como dice eh, Batiste Maxo. Estoy tratando de hacer algo, perdón. Me, me, me distraje tratando de, hacer, tratando de hacer algo. Entonces, ¿en qué momento...? Este lobo del yoga se domesticó y se convirtió en el chihuahua que llevas al spa. <ríe> no, eh, eh, un, un poco, que llevas
1: en la cartera al spa.
0: Claro, que lo llevas en la cartera al spa. Porque el perrito, y, y le doy a tomar agua de botella, porque no puede tomar agua del, de, del grifo. No, discúlpame, déjalo que tome agua del, del piso y que, que desarrolle los anticuerpos que necesita. <ríe> Entonces, y, y tu yoga que te, per, que te permita ir más allá de las apariencias. Uh -huh. Es un poco, nos están metiendo un placebo. Nos están dando analgésicos, analgésicos espirituales. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo con el yoga. Y mi pregunta es, si tú eres un profesor de yoga, quizá no tuviste la suerte de tener un Ramiro Calle, un Baptiste Maxow, un Danny Paradise, que vengan y te hablen sin pelos en la lengua y con claridad. Uh -huh. ¿Estás tú también solamente ofreciéndole a la gente analgésicos espirituales para que se calmen un momento y vuelvan al ruedo mismo del samsara a seguir exactamente en el mismo lugar? Uh -huh. ¿O estás haciendo algo por su transformación? Que lo primero va a ser tu propio trabajo de transformación, tu ejemplo y tu enseñanza.
1: ¿Qué dice Chintamani? Dice, es que estoy leyendo lo que dice Gaby, la suerte de tener un Gustavo Plaza. Ah, ¡Ay!
2: <risa>
0: Esos son mi, mi, mis alumnos que me quieren.
2: ¡Qué linda! Sí,
0: es bueno, verdad. está bien. Tú sabes verdad, que yo, yo hablo sin peros en la lengua.
2: O así la, la,
0: las cosas. No, 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 no me voy a ir para atrás, te voy a decir lo que es. Y simplemente para ayudarte. Te voy a buscar despertarte siempre. Entonces, pero tú, si tú estás dando clases de yoga, ¿Estás ayudando a otros a despertar? A veces no solamente hay que hacerlo diciendo, porque a veces lo mejor es no decir nada, es simplemente tu presencia y tu trabajo interior. Y tu vida lo refleja. Tu vida lo refleja. Son las 9 y 32, entonces estamos cerca de terminar este podcast que, que ha, sido, ha sido revolucionario. <risa> Ha sido eh, no, un, 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 ese, ese, ese grito que se alza hacia el cielo a decir libertad, independencia. ¿no? Y, y eso de, Independencia de, de este sistema, de este mundo que, que nos quiere mantener en este engaño. ¿No? ¿En, ¿En qué momento esto sucedió? Ramiro Calle dice que esto pasó cuando el yoga llegó a los Estados Unidos. Que incluso en Europa se mantuvo, se mantuvo bien por mucho tiempo. Cuando llegó a Estados Unidos y sabemos que en Estados Unidos todo se convierte en negocio. Todo se convierte en marketing. Y luego Estados Unidos exportó este yoga. Se suele decir, y dice, por ejemplo, eh, mi amigo también, Álvaro Enterría, un sabio ñana yogi que vive en... en ¿Tú lo conociste también, Álvaro? En Baranasi. en Baranasi. Baranasi. Álvaro dice, el yoga el yoga tradicional es llamado yog. yog que es eh, y o g yog, yog. Nadie dice yoga. Ayer veíamos el documental de, de, de Prabhupada. Y justamente decía, este es el verdadero yoga, Dice, este es auténtico yoga, el, el control de los sentidos y el despertar de, de, de tu conocimiento interior, de lo que tú eres como un alma espiritual, eso es yoga. Y lo pronuncia así, Prabhupada, porque es yog. Entonces dice Álvaro Enterría que este yoga tradicional de la India salió de la India y llegó a América. Y en su paso por América el yoga se transformó y se convirtió en yoga. Uh -huh. Y regresa reimportado a la India. Entonces en la India encuentras hoy día dos yogas. yoga que es el yoga clásico, tradicional, de la, de la búsqueda del ser, y luego está el yoga, que es el yoga del deporte, de la acrobacia, de, 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 de todo este yoga dinámico que no para, que no se detiene, y que su finalidad es obviamente un cuerpo sano y una mente sana, nada más. Que eso, ojo, está muy bien. Uh -huh. Pero es, es crear un reduccionismo, es convertir al lobo en un chihuahua. Con todo el respeto a los que aman a los chihuahuas, por favor. Eh, con todo el respeto. ¿qué puedes decir como conclusiones de este interesante y rebelde podcast, Chintamani?
1: Eh... <risa> la evolución de las especies es muy extraña. <risa> que la verdad es que eso que, que, que proponía Darwin, no sé, hay que darle una revisada de nuevo. Y a veces nosotros decimos hay un dicho el más fuerte sobrevive pero aquí lo que vemos no es que el más fuerte sobrevive porque si no hubiera un montón de lobos casi no hay
2: El que Están se adapta. Extintos.
1: y es el que se adapta y lamentablemente al que el que se adapta muchas veces es eh, pusilánimo es debilucho sí. es simple, bueno, no, no, es no, básico.
0: No, no, no creo tanto en ese sentido creo que hay uno se no el que, no que se adapta, se digo así. de
1: nosotros, digo que de las cosas que nosotros vemos en el mundo. Son las, o sea, nos vamos adaptando, Creo las que cosas se van adaptando a nosotros y las vamos haciendo como tan...
0: Creo que en este caso de la adaptación, nosotros nos podemos adaptar a situaciones, a realidades, pero sin caer en un plano de conformismo y sin quedarnos en, un, en, un, en, un, en, un, en una zona de, de confort y comodidad. Pero la mayoría de gente que se ha adaptado, lo que ha hecho es quedarse en una, en una situación. Uh -huh. La evolución de las especies de Darwin, y, y en ese sentido, vemos que, que, que es el, eh, hay esta cita que se suele decir, no es el más fuerte ni más inteligente que el sobrevive, sino el que se adapta. Dicen que Charles Darwin la dijo, pero eso no está comprobado, no es necesariamente, son palabras de Charles Darwin, nadie sabe si eso lo dijo Charles Darwin o no. Pero la frase existe, no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta, el que sobrevive. Yo creo que es correcto aprender a adaptarnos, y es como, por ejemplo, yo he llegado acá, hay frío, es un clima distinto, ahora vamos a la montaña. Pero las es montañas. que yo no hablaba
1: de las personas, sino de las, de las situaciones, de las cosas que van pasando, y que nosotros más bien las vamos adaptando a nosotros, y en una forma de practicidad y comodidad.
0: Claro, yo, el yo más bien
1: el...
0: re, 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 eh, refrasearía, eh, reemplazaría la, el término adaptarse en ese caso como más bien eh, desarrollar confort, quedarnos en una zona de mm, confort y, la, sí. y, y nada más. Porque adaptarse es bueno, y tú ves, por ejemplo, tú, a, tú que eres bióloga, conoces, has visto la adaptación de las iguanas, y, y son a través de las iguanas marinas y las iguanas que Darwin desarrolla esta, esta teoría, y las iguanas que no eran animales de... de, de de agua se convierten en animales de mar y pueden meterse en el mar, respirar debajo del mar, ¿verdad? Y luego salir y vivir y poder vivir de esa manera, ¿no? es cómo se adaptaron estos animales a través de millones y millones de años para convertirse en lo que se convirtieron. Y hoy día tenemos las marine iguanas, no marihuana, marine iguana ¿no? Las iguanas marinas, ¿verdad? También
1: hay las marine
0: pero no se han quedado de ninguna manera en una zona de confort. Tú ves, las, las iguanas marinas están adaptadas a un medio ambiente que es inhóspito para ellas, que ha sido bastante eh, duro eh, para ellas. Entonces, así nosotros podemos adaptarnos, pero eh, la vida moderna que nos lleva a este, a este sentido de, de visión de la productividad y de un, de un sistema socioeconómico a veces ya insostenible, en el que te crean necesidades innecesarias, cosas que no necesitas para ser feliz y para sostenerse, pero al final del día, ¿para qué? Para el beneficio de unos pocos y la lamentación de muchos. Y eso es lo, 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 que, lo que habla, por ejemplo, Vandana Shiva en su libro Oneness versus One Percent. Uh
2: -huh.
0: Estamos viviendo sociedades que están guiadas al, enrique al enriquecimiento de unos pocos, y el empobrecimiento de muchos, y la dificultad de muchos. Yo no soy la persona adecuada para decir cuál es el mejor sistema socioeconómico, no soy, por favor, de ninguna manera socialista ni comunista, soy espiritualista, y puedo <risas> ver objetivamente un mundo donde vivimos lleno, un mundo lleno de inequidad y de injusticia, y donde oh, solamente hay beneficios para pocos y lo que le dan al pueblo es eh, pan y show, ¿no? Pan, pan, pan y teatro. Esa era la cita, la cita romana. Claro, era? Pero
1: los gladiadores ahora es el fútbol, toma, ahí te pongo. Claro, está,
0: esta cita. Bien, ha sido una alegría verte verlos a la cara, dice, ah, Gópica vuelve a decir, Gaby dice, sí, por eso me gusta, porque eres real. <risa> hay que ser real, hay que ser lo más real y lo más honesto que, que, que uno pueda. Y a veces también, eh, tratar de no lastimar a otros, pero la transformación es dolorosa, es la única manera, no, no nos queda otra. Entonces, eh, muy feliz hoy día de recordar a Danny Paradise, estoy muy feliz de, de hace poco haber hablado con Batiste y de leer estos escritos de él, muy feliz también de recordar a Ramiro Calle, y creo que, creo que nos, legan, nos legan estas enseñanzas, leguen a otros de ustedes esto también, vamos a... A, a, a revolucionar al mundo no, no gritando pero siendo nosotros un grito de libertad no, la, no una libertad de algo porque no es una libertad que depende de y no una libertad hacia algo porque entonces nuestra libertad dependería de ese otro algo más tanto afuera como adentro sino la libertad por sí misma como dice Shankara en su, en su gran canto libre soy ¿no? ¿No? él es libre, totalmente libre no como la canción de
1: Elsa, de Elsa <ríe>
0: Sí, Frozen. Elsa de Frozen. Pero está Me bien.
1: copió. libre. Copió a Trae, Esa
0: es otra cosa. <risas> Seguramente se la compró Shankara. Ha sido un gusto. Les mando un abrazo enorme. Y a ti te mando todos mis besos, tú ya sabes. <risas> Adiós.
2: Gracias.
1: Que tengan una linda semana.